1: tarde, tengan todos ustedes felicidades, felices Pascuas, qué bueno que están acompañándonos, es una alegría y un honor de verdad estar aquí ante este micrófono acompañándoles y llevándoles pues lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? En hechos, eh, de acuerdo a nuestra realidad. Yo soy Selmy, les voy a acompañar y ojalá que, que también se queden con nosotras porque hoy tenemos un programa muy bonito y yo quiero saludar también y dar las gracias a Pedro Quiles que se encuentra ayudándonos y apoyándonos allá en Alabama, en Estados Unidos, en la parte de la producción, aquí en Mérida, Yucatán, porque estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, para EWTN Radio Católica Mundial, pues aquí nos está acompañando César, César Carreño, a quien también doy las gracias por esa producción en la que muy, muy bien, muy dispuestos están apoyándonos, así que bueno, pues hoy vamos a tener este tema tan bonito que se llama la alegría de la resurrección. Y para eso pues yo quiero dar la bienvenida a nuestra invitada que como siempre muy contenta pues está siempre participando y apoyándonos, colaborando con este programa Mujeres en Vivo. Carmen Rivera Flores. Carmita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto escucharte y que nos estés acompañando sobre todo ahora con este tema, la alegría de la resurrección. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí muy gustosa igual de compartir con ustedes esta fiesta, la nuestra fiesta más importante de nosotros los cristianos y pues aquí a sus órdenes.
1: Este tema es muy, muy bonito, ¿verdad? Y tiene mucho de, de donde que hablemos, ¿verdad? Que que saquemos, que saquemos le saquemos el jugo ahora sí, como se dice por ahí, ¿verdad? Y sobre todo la luz, que nos dé mucha luz, que nos ilumine este camino que estamos forjando, pues eh, tratando de ir siempre de la mano de Dios, ¿verdad? Ir hacia Él también, eso es importante para los que todavía no hemos encontrado por ahí, cómo llegar hasta Él, cómo ir, qué, cuál es el camino. Bueno, pues aquí les damos unos pasitos a pasitos, ¿verdad? Para llegar y encontrar ese camino. Así que, pues, Carmita, yo quisiera que tú me, me platicaras un poquito acerca de este tema que me des, así como que una introducción, bueno, no solamente no sí. solamente a mí, sino a todos, ¿verdad? Incluso también a Pilar, Pilar Alcalá, que hoy nos va a acompañar. Ya está con nosotras, así que quiero saludarla. Pilar, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a
1: Dios. Buenas tardes. Aquí estamos ya platicando con Carmen Rivera sobre este tema que es la alegría de la resurrección. Y le estaba pidiendo que nos dé así como que una introducción. ¿Te parece, Pilar? Para que pues tengamos así el contexto de este tema que... Suena tan bonito y que es muy importante, ¿verdad? Es una gran fiesta, como dijo Carmita, para todos los cristianos. Adelante,
2: Carmen, te escuchamos, por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, de inicio a mí me gusta tomar como introducción unas palabras de un gran sacerdote, el padre Benítez Dorón, legionario de Cristo, que ha escrito así, «Deja que la luz de la resurrección brille en tu vida». Y bueno, pues este programa nos va a recordar, pero sobre todo nos va a hacer mucho énfasis en de qué forma esta resurrección que acabamos de vivir va a brillar en nuestra vida, porque a veces pues eh, repetimos costumbres, actos religiosos muy hermosos, pero luego pasa ese día y como que no encuadramos, como que no sabemos ¿Cómo llevarlo al día a día hasta que regresa nuevamente el ciclo litúrgico? Mi intención y nuestra intención del programa de hoy es que realmente esta luz brille todos los días de nuestra vida durante 365 días del año, 24 por 7, porque realmente pues Cristo esta luz que encendido en este sábado de resurrección en este domingo de
1: gloria pues se haga, se haga vivo y eficaz en nuestra vida así es y fíjate claro que, que estás diciendo esto que la luz brille todos los días los 365 días del año ¿verdad? que, que sea así redondito, redondito eh, este círculo ¿verdad? de esta luz y, y, y yo creo que eso es eh, lo que nos da vida, ¿no? Yo creo que eso es ponerle vida a la vida, ¿verdad? Llevar esta luz, que esa luz no deje de brillar, que no solo sea eh, como que la luz del momento porque pues ya fue la Semana Mayor, la Semana Santa, el Sábado de Gloria o Sábado de Resurrección y todos estamos vestidos de blanco y las campanadas y, y luego eh, las luces, los fuegos artificiales y viva y ha resucitado... Y luego ya se nos olvida. Después de ese sábado, sí. el domingo, ya como que ya se nos olvidó. este Ya vamos haciendo otras cosas y ya pasa. Pero pues no debe ser así. No es solamente un momento eh, o porque queremos vestirnos de blanco o porque queremos verlo No, sino que realmente sintamos esa, esa resurrección, ese volver a la vida. El vivirlo, ¿no? Es, es lo que yo pienso. Este Pilar, ¿tú quieres compartirnos algo acerca de esto que estaba comentando Carmen? Pues
3: um, lo mismo porque también Benedicto XVI lo expresa como la nueva creación, que existe la luz y es la luz de Cristo, que resucita y sale el sepulcro. Como tú decías, la vida de la vida. El vivir en él para siempre para ser hallados en Él y así resucitar con Él. Y pues es la
1: alegría de los cristianos, o debería ser nuestra Exacto. alegría. Exacto. Sí, eso que que dijiste, qué bonito, ser hallados en Él. Qué bonito y qué significativo, ¿no,
2: Carmen? ¿Tú qué piensas de esto? Sí, sí, sí sobre todo recordar un poquito hacia atrás cómo es que se efectúa esta luz, ¿no? La muerte nos ha pasado la vida, y la oscuridad nos da paso a la luz, pero aquí lo importante que sea una vida que no muere más y una luz que no volverá a apagarse. Esto hace unos días lo leí en un artículo muy hermoso, y sobre todo a nosotros cuando, estudiamos, cuando estudiábamos el nos decía este autor tan importante, José Prado Flores, nos decía que el único lugar donde no está Jesús es en el sepulcro. Y a mí me costaba trabajo entenderlo, hasta que ya fui entendiendo eh, la, la importancia de la resurrección como nosotros cristianos, que es la mayor fiesta que tenemos, digo, pues claro, no puede estar Jesús donde hay muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta vida que no muere más y esta luz que no volverá a apagarse, como leí hermosamente en este artículo, pues así es como nosotros podemos hacer vida a esta resurrección.
1: Exactamente. No puede estar donde hay muerte. Eso es, ¿verdad? Ese ese texto, está este enunciado, qué bonito, qué significativo, porque si nosotros no vivimos conforme a Jesús, si nosotros dejamos que esta luz de la resurrección se apague, si no vivimos, si no disfrutamos, si no estamos plenos de vida junto a, a Jesús, de la mano de, del Padre. Entonces, ahí vamos muriendo, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Entonces vamos dejando que, que Jesús se aleje. Y no, Él está, está junto a nosotros y no dejemos que se vaya, no soltemos su mano. Siempre, siempre tengámoslo con nosotros para que eh, vivamos en Él, como bien nos decía este Pilar, y eh, a la hora de la hora, pues se, seamos hallados en Él, ¿no? Cuando sea el momento uh -huh. indicado. ¡Ay, qué bonito! Esto que estamos comentando hoy me da me da mucho gusto, me da mucha alegría. La luz de Cristo, vida de la vida, vivir en Él, ser hallados en Él. Y, por supuesto, que no puede estar donde hay muerte. Así que esto es importante que lo tomemos en cuenta. Pilar, queremos escucharte también a ti. Coméntanos algo más acerca de esto, por favor. Pues, um, en la Carta de
3: los Filipenses también dice, pues, que lo importante es conocerle a Él, conocer el poder de su resurrección y la comunión, estar en comunión con sus padecimientos, sabiéndonos también sepultados en Él a partir de nuestro bautismo para vivir esta vida nueva, esta vida en la que ya no hay temor, ya no hay dudas, ya no hay incertidumbre, que somos libres de responder a su amor y, y sabemos que estamos en Él, moviéndonos en Él y, y buscamos llegar al reino de Dios eternamente y llevar a todos también ahí junto con él para participar de su gloria, que pues eso es a lo que nos invita, a participar de su gloria.
1: Exacto, y somos libres de responder a su amor, ¿verdad? Así fue lo que lo que comentaste. Qué bonito, libres de responder a su amor, pero esta libertad, esta libertad, ¿cómo se, se puede traducir, Carmen? Carmelita, tú nos podrías comentar esto, libres de re responder a su amor.
2: Sí, cómo no, gracias Phil. Igual por estas palabras tan hermosas está hablando Pilar y como que parece que, que este, las dos nos pusimos de acuerdo ¿no? claro que es el mismo tema pero qué hermoso es cuando estamos en un mismo espíritu, porque esta libertad de ponernos en su amor y esta responsabilidad que tenemos la podemos nosotros traducir en ese momento cuando la piedra es quitada del sepulcro a veces nosotros no dejamos que nos quiten esa piedra. A veces nosotros creemos que tenemos una obligación, un deber, una culpa, y que hay que dejar esa piedra ahí, ¿no? Entonces, hermosamente dice la palabra de Dios, dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? no? Uh -huh. Imagínate que... Si esta piedra no hubiera sido quitada, en vano sería la resurrección. Y yo la quiero simular a la responsabilidad que tenemos a vivir en libertad esta resurrección, porque ¿qué piedra estás cargando tú que nos escuchas? ¿Qué piedra cargas tú como madre de familia? Tal vez mucha angustia de creer que eres responsable de todo el proyecto de vida de tus hijos. Y nos dice hermosamente, nuestro bispo auxiliar nos decía, recuerden mamás, ustedes no son ni ángeles de la guarda, ni conciencia, solo son mamás. Y esas piedras que nos cargamos a veces en cada rol que desempeñamos o en cada estado de vida como jefe de familia, como empresario, como estudiante, como profesionista, son las que hermosamente nos dice Pilar a través de esta responsabilidad y esta libertad. Yo tengo como profesionista, como psicóloga, la libertad de ejercer esta resurrección, pero también esa libertad me da responsabilidad. Entonces, toda elección implica una renuncia. Yo elijo vivir la resurrección de Cristo, yo elijo vivir en la luz de Cristo, pero también renuncio a no vivir en la oscuridad. Y qué hermoso es saber esto, qué hermoso es dejarnos guiar, porque a veces nos ponemos en el papel de Marta y María, que una de ellas era Sendoza, Marta y María era más espiritual. Entonces, ¿cómo le reclama Jesús? Señor, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces nosotros a veces decimos, en nuestra mente y en nuestro corazón y nos peleamos con Dios y decimos, si tú no lo hubieras permitido, no me hubiera pasado tal cosa, pero si en realidad queremos ahora creer en la resurrección, querer vivir esta vida con la luz, asumamos nuestra responsabilidad, porque Cristo ya hizo lo propio, Cristo ya nos mostró que se venció la muerte y que la resurrección es para todos, entonces, pues como que Nada más es nosotros asumir en la libertad de hijos de Dios, asumir esta alegría, asumir esta resurrección y ver qué me toca a mí. Lo que le toca a Cristo ya lo hizo, pero ahora qué me toca a mí. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo en esto?
1: Claro, sí. claro.
2: Y fíjate
1: que, ajá, sí, Pilar, ¿quieres comentar algo? Adelante, adelante.
2: No, um,
1: continúa. Ah, bueno, es que yo quería comentar esto, esta parte de pues asumir es esa parte de la parte que me corresponde, es eso a lo que yo me refiero con ir siempre de la mano de, de, de Cristo, de la mano de Jesús, ¿verdad? Para no est estar solos, porque no realmente Él siempre está a nuestro lado, pero nosotros a veces no lo queremos ver, como ya hemos comentado en otros programas. Entonces, asumo esa responsabilidad de yo también resucitar, de yo también volver a la vida. Porque quizás en algún momento me he alejado, me he ido hacia la oscuridad y, bueno, luego no encuentro el camino porque estoy en la oscuridad. Pero bueno, si no me suelto de su mano, yo sé que voy a encontrar nuevamente esa luz, ese camino en, que me va a llevar a ser siempre la voluntad de Dios, ¿verdad? Y obviamente esa libertad tiene que llegar cuando yo quito esa piedra, cuando yo retiro esa piedra como la del sepulcro que fue retirada, así la retiro, retiro todo ese peso y entonces voy a ir siempre viviendo en plenitud, ¿sí? Porque ya no tengo esa carga que me anda ahí deteniendo para eh, encontrar el camino adecuado, encontrar y asumir mi responsabilidad y lo que a mí me toca, ¿verdad? Eh, bien, eh, Pilar, ahora sí, queremos escucharte. Pues yo
3: complementaría esta parte de la libertad, uh, comprendiendo un poquito cómo es que Jesucristo, pues, resucitó, o oh, a partir de que fue haciendo la voluntad de Dios, y pues la voluntad de Dios fue todo lo que nos enseñó con los valores evangélicos Entonces, uh -huh. parte de nuestra libertad es ese asumir un estilo de vida como el de Cristo, sabiendo que yeah. la verdad está por encima, sabiendo que el amor es más fuerte que el odio, sabiendo que... Eh, pues la dignidad está por encima, ¿no? La razón está por encima de la mentira. Mm, optando, pues, por la vida, por el uh -huh. amor. O sea, por todas las cosas que Cristo eh, nos demostró con sus dichos y hechos y siguiendo sus pasos. Y eso que ahí está donde, donde debemos comprometernos y la mejor manera en que podemos realmente vivir libremente. Claro. Espíritu.
1: Claro, porque muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Cuál es la voluntad de, de Dios, no? Y es esto que Pilar nos uh -huh. está comentando, los hechos, ¿verdad? Como Cristo uh -huh. fue un hombre como nosotros, ¿verdad? Y a su imagen Exacto. y semejanza, pues también nosotros estamos acá y podemos llevar esos valores, esos dones que también nos ha, nos ha regalado, ¿verdad, Pilar? sí.
3: Esto también eh, creo que le dice Benedicto XVI, que por eso debemos ver nuestro cuerpo pues como un templo de Dios, más allá de lo que aparece en las cartas de los apóstoles, sabiendo que Él está vivo en nosotros y quiere vivir y manifestarse a través de nosotros.
1: Claro, y ese templo de Dios hay que cuidarlo, ¿verdad? eso es lo que hay que hacer, cuidarlo muy bien, bueno Carmen queremos este seguir escuchando un poquito más de este tema, la alegría de la resurrección esa alegría que nos brinda el volver a la vida adelante Carmen
2: sí así es como pues nos invita a Cristo a salir de nuestros problemas pero esto se realiza saliendo de nosotros mismos uh -huh. eh, yo lo he vivido en experiencia propia que cuando me sumo más en mis problemas creyendo que yo soy la que nada más sufre, que nada más yo tengo enfermedades, es como ponerme la piedra y tapar esta alegría de resucitar. Cuando yo salgo de mí y cuando yo me dispongo al servicio de los demás, entonces veo que hay otras personas también enfermas, que hay otras personas también con tristeza, que hay otras familias también necesitadas, pues me doy cuenta que también yo tengo dentro de la libertad y la responsabilidad, tengo un propósito de vida. Y parte de ayudar a que otras personas también vivan esta alegría de resucitar con Cristo es dejar a un ladito mis preocupaciones y ocuparme de los demás. Qué hermoso es como nos enseñó Madre Teresa de Calcuta, servir a los demás. Y entonces cuando yo volteo hacia los demás, cuando yo dejo mis propios problemas en manos de Dios, confiando que es un padre bueno, y como padre bueno, también quiere lo mejor para mí, a través de la purificación, puede ser, sí, de una enfermedad, puede ser, sí, de un evento que no está bajo el control personal, cosas que suceden que no están bajo mi control, bueno, tomarlas uh -huh. como parte del plan amoroso de Dios y no olvidarme que hay otras personas que también tienen su propio proyecto. Ahí es donde yo me he descubierto en esta parte de la alegría de servir, de la alegría de vivir el amor, de la alegría de vivir la resurrección a través de mi entrega a los demás y no es una no es un olvido irresponsable de mi propia situación, no es un olvido en abandono irresponsable de mis problemas, sino es un abandono en fe, como nos dice Santiago dos veinte muéstrame tu fe por obras que yo por mis obras te mostraré mi fe, en ese entendido que se muestra con obras, pues con obras me gustaría invitarles a todos los que nos están escuchando... ...que con obras mostremos la alegría de la resurrección... ...porque esta fiesta tan grande que hemos hecho en nuestra misa de sábado por la noche... ...que a mí me encantó, la disfruté, me sentí tan gozosa... ...digo, acabándose la celebración, le digo a nuestro Señor... ...por favor, que este gozo me permanezca todo el tiempo... Y este, que no, dame tu Espíritu Santo para que no se me olvide, que es una alegría que todos cristianos podemos llevar y tenemos la capacidad de vivir aún en medio de una enfermedad. Es lo hermoso. Que la alegría uh -huh. de la resurrección no significa estar siempre sonrientes, ¿no? Significa uh -huh. vivir plenamente lo que nos toque vivir. Claro. La vez te vivir ahorita una enfermedad, asumirla con amor y en paz. La uh -huh. paz si viene de la alegría. Entonces a veces confundimos, no estoy alegre y tengo que estar riendo todo el día, no. Aún en medio de pensar, de meditar, de, de cuestionarme por qué me sucede esto, asumir con alegría sabiendo de que esto está pasando por mi falta de responsabilidad, por mi manera... Desordenada de no haber usado mi libertad como debía de ser O porque es la voluntad de Dios sí. Uh
1: -huh.
2: eso Es parte de un discernimiento que tenemos que nosotros aprender Esto se aprende uh -huh. Y pues tenemos hermosamente sacerdotes que nos pueden guiar espiritualmente Para saber o es parte de mi desorden personal o es parte de una prueba, es parte de una purificación, es parte de lo que como cristiano camino a la santidad eh, voy a vivir. Y es hermosamente saber cuando la alegría de la resurrección me permite ser partícipe también a través del servicio a los demás, de que también esos demás Vivan esta alegría, sobre todo cuando vamos de misiones, cuando estamos en un retiro espiritual, cuando tenemos un apostolado. Uh -huh. Esta alegría nadie
1: nos la puede dar. Así ¿Sí? es. Así es. Sí, qué bonito ahora que mencionas esta parte de las misiones y esta parte también de de salir de nosotros mismos, de de abandonarnos en la fe y, y seguir... Eh, pues sintiendo la presencia de Dios, yo creo que esa es la alegría más grande, ¿verdad? Así como tú bien dices, ¿no? Y describes esa noche de, de resurrección eh, como algo bonito, se disfruta y, y que esa alegría perdura y que... Que trascienda ¿no? más allá de, de solo esa noche, sino que lo llevemos más allá a nuestra vida, a nuestro compartir con los demás, a esa comunión que tenemos cuando estamos juntos, ¿verdad? A ese momento en el que podemos dar, dar de nosotros esa generosidad, el, esa alegría de servir que tú nos estás comentando. Entonces, esto de verdad que es muy, muy, muy bonito, demostrar con hechos, con obras esa alegría de la resurrección. Y por supuesto, entender también que así eh, parte de, de esta vida, pues la muerte también es parte de la vida, pero esa resurrección de la que nosotros hablamos es, va más allá de eso, ¿verdad? Es el vivir la plenitud y de encontrarnos también en los otros, con los otros, ¿verdad? Y eso es, es muy, muy bonito, es la alegría más grande de esa resurrección. Bueno, Pilar... ¿Tú cómo vives esa alegría de la resurrección? Coméntanos.
3: Pues para mí es una constante lucha, una constante búsqueda por, por alcanzar esa plenitud que yo sé que aquí en la Tierra pues no se alcanza, sino ya estando en Dios. Pero también recordando, como decían, que no es una vida, digamos, diferente, sino mi vida actual, así en el mundo en el que me toca, las personas con las que me toca vivir. No es que se cambie por otra, sino que esta vida que ya tengo ahorita se, se va a transformar y se va a consumar para hacerse perfecta cuando cuando llegue a manos de Dios. O sea, es un continuar con mi vida como es aquí y ahora, pero uh -huh. en plenitud. O sea, a fin de cuentas, pues Dios es Dios de vivos. Por eso es importante pues, la resurrección y también entender que, que resucitaremos como somos. No, no de una manera diferente porque uh -huh. a veces podríamos caer en ese error sino así como soy pero sabiendo que se llegó a esa perfección a esa plenitud solo en Cristo
1: uh -huh. muy bien eso es bonito llegar a la plenitud solo en Cristo muy bien vámonos a ir una pausa dale pero vamos a regresar ya saben que las pausas de, de este programa Mujeres en Vivo pues son muy cortitas, muy breves. Así que esto es algo muy bonito que estamos compartiendo con ustedes. Carmen Rivera, Pilar Alcalá, hablando de la alegría de la resurrección. Así que pues ya lo saben que vamos a regresar. Estamos en Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Ser
0: mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Ya retornamos y recuerdo a todos ustedes que nuestras redes sociales están disponibles para que también desde ahí ustedes puedan comunicarse y estar en contacto con nosotros. Y bueno, pues pueden visitar pues la, nuestra página www.alianzadevida.com También estamos en Facebook como AVE, Mujeres Católicas en Vivo y en Spotify, ahí también nos pueden encontrar los programas eh, anteriores, ahí quedan grabados. Y muy conservaditos para que ustedes los puedan retomar en cualquier momento. Si desean compartirlos, eso sería muy bonito. Un buen regalo con otras personas, pues también eso se los vamos a agradecer muchísimo. Así que, pues visiten nuestras redes sociales. Y estamos aquí en el programa Mujeres en Vivo en este martes, eh, disfrutando y compartiendo con Carmen Rivera y Pilar Alcalá acerca de este tema, la alegría de la resurrección. Así que, pues vamos a dejar que esa luz sigue, siga brillando en nuestra vida, así como nos dijo Carmelita, los 365 días del año, que no pase eh, y ya, el día y ya, se olviden, no, sino que seamos esa luz, seamos... Esa, seamos plenos, llevemos esa vida a toda nuestra vida, ¿verdad? todo Todos los días. Así que abandonémonos también en la fe para pues demostrar con obras la alegría de la resurrección, compartiendo y sirviendo también a los demás porque también los otros están ahí necesitados. Y bueno, pues esto es, es importante para que también sigamos viviendo. Pues hay muchos, muchos eh, ejemplos de lo que podemos hacer, Carmelita, para compartir con los otros. No sé qué, qué tú nos podrías recomendar para llevar esa luz a los demás. ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían esas ideas o que podemos ajá, llevar a cabo en nuestra vida?
2: Ajá, Sí, claro que sí. A veces el ritmo de vida que tenemos cada uno es un poco complicado y creemos que no tener tiempo para ir a un apostolado nos exime o nos impide hacer alguna otra cosa, ¿No? Y no, en realidad no es así, en realidad nosotros podemos servir a los demás en el día a día, aunque no estemos propiamente así como que de fijos, en un apostolado, de una forma tan sencilla en casa, eh, no sé, te toca lavar platos, te toca lavar ropa, te toca cocinar, creo que te toca en donde estés, en la oficina, sonreír, ser amable, y si a veces no tenemos el ánimo de sonreír, sí podemos ser amables con los demás. Estamos de acuerdo en que una sonrisa nos cambia la vida a veces. Yo me he visto en algunos momentos en mi área laboral como una persona viene pues decaída, eh, pensativa y el que yo le conteste de una forma amable, eh, aunque yo no tenga muchas ganas de sonreír y todo eso, pero el ser amable, el tocar el hombro a alguien que, que se acerque a ti para pedirte ayuda, eso es servir a los demás. No tanto el decir, pues no me puedo ir a misiones, no puedo dedicar en las noches, ir a pláticas. No importa, pero ¿dónde estás? Con tus hijos, a veces nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Y yo quiero aprovechar para dar un ejemplo que a mí me ha pasado y que mis hijas han sido mis maestras de vida, por ejemplo. Yo tengo una cara un poco seria, pero a veces no me doy cuenta que mi rostro expresa demasiada seriedad, ¿no? Y yo trabajo con eso, de, de suavizar mi rostro. Entonces ellas me dicen, mamá, es que a veces tú nos hablas muy seria. Y yo digo, no, no, hija, no estoy molesta. Me dice, es que tú no te ves. Y a veces esta parte, que yo a mí misma no me veo, pero me ayuda que mis seres queridos me digan. Entonces yo ya trabajo en esto, en suavizar mi rostro, en, en, en darme cuenta de que estoy poniendo una actitud pues que no ayuda en nada a los que están cerca de mí. Esta actitud que nosotros podemos cambiar con pequeñas cosas, ser este ser pacientes, escuchar al, al esposo, al hijo, al compañero de trabajo, esto es servir a los demás. Claro que si tenemos oportunidad de ir a algún albergue, a visitar a un ancianito, no sé, puedes... Eh, yo realmente... A veces me cuesta mucho trabajo en los tiempos que tengo actualmente asistir a un retiro. Entonces, ¿qué hago? Veo, termino de limpiar mi cocina, veo si tengo plátanos, fruta, galletitas, sopas, pastas. La agarro y se la llevo a mi vecinita de enfrente, que sé que tiene un poquito menos recursos que yo, ¿no? Me llevo ¿cuánto? 15 minutos diez minutos, este, nada, ¿no? O sea, es un tiempo que puedo yo restarle a mi descanso, organizarme, pero lo que sí me gustaría transmitirte una práctica que yo hago desde que soy adolescente. Mi papá me enseñó, hija, nunca te duermas sin pensar ¿qué hice el día de hoy por los demás? O sea, no es, haz grandes cosas, ¿no? Sino cada día, cada día antes de dormir, piensa, ¿qué hice hoy por los demás? De esta manera, tú podrás ir modificando este tren de vida que llevamos de tanto ajetreo porque a veces nos gana, a veces la presión, a veces tanto trabajo, a veces tanta obligación que tenemos ante la familia, nos gana y nos olvidamos de vivir con la alegría de cristianos. Yo tenía un amigo muy querido que me decía, es que no somos cristianos, no debemos de llevar una vida triste, somos cristianos. Entonces el cristiano es un reflejo de un Cristo que nos da su vida, imagínate, o sea, por eso yo decía, para llegar a la resurrección tuvo que haber pasado Jesús por la muerte, y si nosotros no asumimos este gran valor que Jesús ya lo hizo por nosotros, entonces pues no estamos asumiendo esta dicha de tener la resurrección, y esta dicha de vivir la alegría de la resurrección. Y a mí más me gustaría transmitir este sacramento tan hermoso que tenemos de la reconciliación, porque la resurrección nos invita a estar más cerca de Dios cada día. Nuestro sacramento de la reconciliación nos invita a volver a ser amigos de Dios y es lo más hermoso que podemos tener en nuestra iglesia católica, confesarnos, comulgar y reconocer que hemos fallado, y vivir esta alegría, siendo más cercanos a Dios, reconociéndonos necesitados de Dios, reconociéndonos que somos seres frágiles y quebradizos, y que no podemos sin Dios, y a mí esto es lo que me llena más de gozo, saber que tengo un Padre misericordioso que me ha dado a su Hijo único para salvarme.
1: Bien. Sí, Carmelita, fíjate qué bonito es esto, ¿no? Esta parte también de antes de, de dormirte, eh, hacerte esa pregunta, ¿no? Y estar adentro de ti, una introspección de qué hice hoy por los demás y que eso te haga eh, estar en paz, estar tranquilo y también disfrutar de esa felicidad y de esa alegría de que te diste, de que diste a los demás, de que serviste a los demás, ¿verdad?, y te vas a dormir ya con esa alegría, con esa tranquilidad, ¿no? Yo creo que sería así como sí, que muy bonito, ajá, ¿no? Y también, pues, ser ese reflejo del Cristo que nos dio su vida es también algo bonito, ¿verdad? Reflejarnos en Él, así como comentaba este Pilar, pues, si somos como Él, estamos eh, hechos a su imagen y semejanza, entonces yo creo que sí, sí podemos lograrlo, ¿verdad? Podemos hacerlo. Y esa reconciliación tan importante, yo creo que la, la resurrección es esa oportunidad de reconciliarnos, de acercarnos nuevamente, de estar cada día más cerca de Dios, como tú mencionabas. Entonces pues no hay que desaprovechar esa oportunidad. Vamos a reconciliarnos con Él, vamos a acercarnos a Él a través de esa resurrección, ¿verdad? Volvamos a vivirlo, volvamos a vivir en Él y con Él. Muy bien. Pilar, ¿quieres comentarnos algo? Adelante. Pues
3: que todos estamos llamados a hacer plenos aquí en el ahora y que no necesitamos hacer grandes cosas, sino que lo que hagamos sea siempre de una forma excelente a los ojos de Dios, como los santos, que tal vez no eran perfectos, pero que se especializaron, por así decir, en una virtud, ¿no? Así también nosotros podemos trabajar una sola virtud y así poco a poco, pues, cuantas virtudes podamos, ¿no? Pero buscando esa, esa perfección, esa excelencia en esa virtud con la que podamos, yendo más allá de solo cumplir los mandamientos, y también confiando en la gracia de Dios, para eso, pues, la importancia de los sacramentos, de todos. Uh -huh. Porque pues por eso los santos vivían así, no como si estuvieran siempre de fiesta, porque confiaban que la gracia de Dios los tenía seguros. Podían hacer, como dice San Agustín, amando, podían hacer lo que querían, porque siempre buscaban lo que a Dios agradaba. Y pues a eso estamos llamados todos, a hacerlo todo con amor, buscando el reino de Dios, a amarnos como Él nos amó, a, a dar siempre pues ejemplo de que, de que Él está por encima de todo, encima de todos los problemas. Y que, bueno, que nuestra conducta está llamada a ser santa en todos momentos, como dice San Pedro, en todo lugar, porque santo es el que nos ha llamado.
1: Uh -huh. Muy bien. Entonces, mantengamos esa actitud, como nos estaba comentando Carmelita, ¿verdad? Esa actitud de, de la resurrección, esa actitud de vivir en plenitud, ¿verdad? En uh
2: -huh. cuanto
1: a, a lo que Dios está este, esperando, de nosotros y de acuerdo a lo que Él quiere, ¿verdad? Para nosotros. Muy bien. Carmelita, queremos seguir escuchándote, por favor. ¿Quieres comentarnos algo más sobre este tema? La alegría de la resurrección.
2: Ah, sí. Claro que sí. Sí, sí, cómo no. y sí, cómo no, Feli. este A mí me gustaría eh, reconocer esta palabra de Dios en Juan 11, 32, 45 que nos platica hermosamente sobre la resurrección de Lázaro, ¿no? A mí me impresiona esta partecita donde nos dice, llevaba atados los pies y las manos con vendas y envuelta la cara con un sudario de tela. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo que ande. Esta es palabra uh -huh. de Dios. Entonces, ¿se acuerdan que en el primer segmento les comentaba que Marta lo reclama a Jesús y le dice, sí, Tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Yo uno esta partecita como en este Evangelio de Juan, eh, Jesús dice: desatadlo y dejadlo que ande. Como también otra vez uniendo el servicio a los demás con la alegría de vivir la resurrección. Jesús no le cuesta, a Jesús no le hubiera costado nada hacer este milagro sin pedir que lo desaten. sí. Pero Jesús nos quiere mostrar con todo el amor y con toda la misericordia que nosotros somos copartícipes también. Y que al pedir que los que estaban allá, Marta, María y algunas otras personas, que ellos lo desaten y que lo dejen que ande, nos está diciendo también ustedes, son parte de... También ustedes tienen una responsabilidad. También ustedes pueden hacer algo por el que creen que está muerto, ¿no? Yo ahorita pienso como psicóloga en las personas que tienen depresión, en las personas que tienen ansiedad. Obviamente, Jesús dentro de su infinito amor no desea, no se goza con el sufrimiento del otro. Aquí es donde entramos nosotros como, católico, como católicos, como testigos del amor de Dios, hacer esta parte, ¿no?, de ayudar a la otra persona, de desatarle, de ayudarle a desatar estos conflictos que pueda tener, de ayudarle a desatar a a través del odio, del rencor, del no saber perdonar, o de ni siquiera saber que tiene que perdonar, ¿sí?, sobre todo, a mí me gusta mucho ver desde una perspectiva de misericordia la psicología vista a través de la luz del Espíritu Santo, este, esta misión tan grande que tenemos. Digo psicología, pues bueno, soy psicóloga, ¿no? Pero igual una maestra, igual un profesor, igual un empresario, igual una de casa, o sea, en cualquier rol que estemos desempeñando, nosotros podemos ser copartícipes de esta alegría. Y no solo podemos, debemos ser. ¿sí? En ese entendido que algo nos toca hacer, que algo debemos hacer, que algo tenemos que hacer. Pero no desde el deber de la carga, sino desde el deber de que qué bonito que Jesús toma en cuenta mi ser tan limitado para yo actuar y para yo ser parte del sentirse bien de un anciano, del sentirse bien de un niño, del sentirse bien de un adolescente para escucharlo, para comprenderlo, para amarlo con sus limitaciones. Estas palabras para mí, desatarlo y dejarlo que ande, Siento que cuando Jesús se lo dijo a Marta, a María y a los que estaban en ese momento para que Lázaro tenga nuevamente vida, siento que, bueno, la palabra es viva y eficaz, también lo decía hace un momento Pili. Siento que me lo dice a mí, ¿sí? Uh
1: -huh. Carmen,
2: haz algo por... Tu hermano, haz algo por tu compañero de trabajo, haz algo por tu alumno, porque yo ya hice lo mío, ¿no? Y sí me da mucha responsabilidad, no solo vivir yo mi alegría como persona, sino mi alegría que sea transmitida a los demás, pero también que impacte en la vida de los demás. Y esto a mí, pues, a través de de la palabra de Dios de Juan 11, 32 a 45 de la resurrección de Lázaro, me implica, me implica responsabilidad, pero también digo, Señor, ¿cómo, ¿cómo eres tan grande que te fijas en mí que soy un ser tan limitado? ¿Y cómo me haces partícipe de obras tan hermosas que le llamamos obras de misericordia, obras de piedad? pues para que también estas personas puedan vivir esta gran alegría y se sientan también resucitados, así como yo me siento. A mí esto me llena de gozo. Para mí esto es un, un diario, no un, un día a día, es un es un estilo de vida, no solamente es debo de hacerlo, sino al hacerlo mi estilo de vida como una disciplina, como el comer, como el dormir, como el respirar, a mí sí me llena de gozo la uh -huh. alegría de saber que esta resurrección Cristo me la comparte y me la comparte uh -huh. a través de los demás.
1: Uh -huh. Sí, qué bonita qué bonita comparación. Y sí, fíjate que, qué bonito esa misión que tenemos, ¿no? Desde, como tú dices, desde cualquier rol que estemos viviendo, este coparticipar, y hay algo que dice por ahí siempre, no sé, ya sabes, en las redes sociales dice que si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, ayúdalo, ¿no? Y, y muchas veces se nos presenta al, al día, muchas veces se nos presenta esa oportunidad de ayudar a alguien, de servir, de poner una sonrisa en su rostro, de hacerlo feliz, de... Compartirle un conocimiento, de compartir un poquito también de, de, de comida, compartir, bueno, podemos darle también un poquito de agua, hacer que beba, hacer feliz también al otro, ¿no? Desatarlo y dejarlo que ande. Es ese, quitarle esas ataduras que pudiera tener, ¿verdad? Y además de que él es, es feliz, pues, como tú dices, a nosotros nos llenaría de gozo. ¿Verdad? Como cristianos sí. que somos, eso nos llegaría, ¿sí? Eh, en, al corazón gozaríamos mucho viendo a esa persona feliz, sonriendo. Esa persona que ya se va con un conocimiento nuevo, que le va a ayudar, que le va a servir. Qué bonito sería y qué bonito es hacerlo, ¿verdad? Eso es lo más importante, llevarlo a la práctica. Muy, muy bien. Pilar, ¿has tenido tú alguna oportunidad, alguna anécdota, sobre esto que estamos comentando, de esa oportunidad de ayudar a alguien, de desatarlo y dejarlo que ande? Pues la verdad es que sí,
3: por eso siento que es muy importante y muy esencial que más allá de hacer muchos apostolados o de participar en muchos grupos, siento que es más importante procurar un encuentro vivo, con Dios, uh -huh. Porque si no has tenido un encuentro con Cristo, no has experimentado su amor, no has experimentado su misericordia, no importa cuántas cosas hagas, no importa cuánto bien hagas, porque vas a seguir teniendo un vacío. Y es muy triste que alguien haga cosas muy bonitas y todo y no tenga ese sentido de vida, de hacer las cosas en y por Cristo, porque solo en Cristo trascienden las cosas. Y, y, y sí podemos hacer cosas buenas, pero cuando ponemos a Cristo y volteamos a ver hacia Él, Él las hace mil veces mejor. Y Él hace que esas cosas realmente tengan fruto eterno. No se quedan cosas pequeñitas, pasajeras, sino que cuando Él está en lo que hacemos, Él lo hace más grande, más, más importante. Y permanece, su fruto permanece. Entonces para mí es muy importante eso de es buscar el encuentro con Cristo vivo, porque Cristo Ajá. está vivo. Y como dice San Juan, Juan de Dios, pues dice, Herman, hermanos, hacéos el bien a vosotros mismos. Queda claro, o sea, eso es todo, hacer el bien, pero de preferencia habiendo conocido a Cristo y queriendo darlo a conocer, porque pues solo Él puede dar plenitud a las
1: cosas. Claro, claro, qué importancia eso que acabas de decir, el encuentro vivo con Cristo. Y muchas uh -huh. veces, bueno, mucha gente se preguntará por allá, ay es que cómo, cómo me voy a encontrar con Cristo, a ver cómo eh, uh -huh. no lo veo, ¿no? Pero pues a veces uh -huh. ahí llegan personas y esas oportunidades de ayudar. Y ahí está Cristo vivo, ¿sí? En esos otros que, que necesitan, en esos otros que a veces acuden. A, a, a ti para que los ayudes para que les des una sonrisa como dice Carmelita para que les des una palmada de aliento mm. en la espalda para seguir adelante eh, en fin, ¿verdad? ahí está el Cristo vivo sí en esos momentos mm. en esas personitas verdad que están cerca de nosotros que están a nuestro alrededor así que vamos a abrir muy bien los ojos para encontrar a ese Cristo vivo. ¿Sí? Mm. Ahí está. Muy bien. Qué bonito, Pilar. Muchas gracias. Carmelita, queremos seguir escuchándote. Por favor, adelante.
2: Ay, gracias, miren. A mí me encanta una canción. No sé si ustedes la han escuchado, que dice Alma mía, recobra tu calma, que el Señor es bueno contigo. Estas frases que dice la canción, este versito que es el cubo, este, a mí me recuerda que siempre confiemos en que Cristo es luz ¿sí? que Cristo es el único que nos puede dar calma independientemente nosotros vivamos lo que estemos viviendo que tengamos este ánimo este ánimo que nos decía la frase que dice el Padre Denis al principio deja que la luz de la resurrección brille en tu vida yo eh, como persona eh, concientizarme a través de estas palabras, no, de decirle a mi mente, a mi corazón, a mi alma, el Señor es bueno contigo, ánimo, no pasa nada. Sea una enfermedad, sea un problema económico, sea un problema laboral, sea un problema de distanciamiento con algún ser querido, el Señor es bueno conmigo. Decirme esto que todo lo que sucede es por el bien de los que Dios ama, que es palabra de Dios, no es palabra mía, eso a mí me da mucho ánimo. Y pues a mí me gustaría, antes de cerrar este programa, invitarles, invitarles a que tengamos el ánimo, pero el ánimo del abandono, de saberme hijo de un padre que me ama y saberme tan amado como... ...este Padre Dios amó a su Hijo Único, ama a su Hijo Único Jesús... ...y que me dé este abandono en sus brazos amorosos... ...y que yo le pueda decir a mi alma, alma mía, recobra tu calma... ...porque el Señor es bueno contigo... ...y no va a haber poder humano, no va a haber poder sobre la tierra... ...sobre el cielo, sobre ningún lugar en donde sea más fuerte que la misma victoria de la resurrección de Cristo. Y se nos quede mucho, mucho esta, este ánimo porque sabemos que no, no hay mal que no pueda ser vencido por el mismo Cristo, no hay enfermedad, no hay nada, nada, ni una célula de nuestro cuerpo que no conozca eh, nuestro papá Dios que es bueno, y que nosotros somos sus hijos amados, sobre todo. Y sobre todo el saber, a mí esto me hace mucho bien, el saber que mi padre amado no me ama porque yo sea bueno, sino porque él es bueno. Sí, porque a veces pues, creemos, no merezco, pero pues no es cuestión de merecer, es que somos sus hijos. Y como hijos amados de un padre tan bueno, pues esta resurrección la podemos vivir con alegría y podemos abandonarnos y podemos confiar y claro que es un ejercicio súper difícil, ¿eh? sobre todo para las personas que somos controladoras yo me considero en ese grupo y que a veces nos genera ansiedad no controlar lo que queremos pero esta palabra de que Cristo ha vencido a la muerte y que Cristo hoy ha encendido una lámpara que no se va a apagar jamás, hoy me refiero al día de la resurrección pero el hoy es presente. El hoy es todos los días del año también. Muy bien. Y también si sí es esperanzador saber Muchas eso. gracias.
1: Gracias, Carmelita, de verdad, por estas palabras. Entonces, él nos ama porque él es bueno. Qué bonito. Muchas gracias, Carmelita, por estas palabras, por este programa, por esta alegría de la resurrección. Y también a ti, Pilar, te agradezco muchísimo tu participación. Hasta la próxima.
0: Arroja en el Señor toda tu carga, porque Él te sostendrá. Él no consentirá que se derrote al justo para siempre.